0: Bienvenue dans Tech Tonic, le podcast qui vous emmène dans un voyage fascinant à travers le paysage dynamique de la technologie où l'innovation rencontre l'inspiration. Moi, c'est Juliette, product designer et UX researcher. Passionnée des comportements humains et je suis accompagnée de Gillian, product manager et entrepreneur couteau suisse made in Côte d'Azur.
1: Hello Juliette, salut à tous
0: Ce mois-ci nous sommes de retour avec un nouvel icebreaker à réutiliser pour ton prochain atelier. Un entretien sur le produit, de l'ActuTech mais aussi une liste de nos recommandations des meilleurs cadeaux à mettre sous le pied de ton sapin parce qu'au cas où tu ne l'aurais pas remarqué au vu du nombre de cas de bronchite au bureau, on se rapproche de Noël. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en compagnie de Dorine, actuellement product owner dans une start-up sur Paris qui s'appelle Wamiz et qui viendra nous parler du sujet product ou product. Bonjour Dorine. Bonjour Juliette. Bonjour Dilliane. Salut Dorine. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots qui tu es et ce
2: que tu fais Alors, merci de me recevoir. Je suis euh, product owner chez Wamiz. Wamis, c'est euh, un publisher média qui est dédié aux animaux de compagnie. Il publie des euh, conseils rédigés par des experts, des news, il recense des annonces d'adoption, des annuaires d'éleveurs, de refuges.
1: Super, incroyable comme concept en vrai.
2: <rire> c'est trop cool. Moi, j'ai appris tellement de choses. Et c'est mignon. Enfin, c'est cool quand tu travailles sur un produit et que tu as
0: des petites images de chatons et de <rire> chiots qui sortent.
1: Ça te fait de bonne humeur quand <rire> tu commences la journée.
0: Exactement. Nous allons démarrer cet épisode par un icebreaker à utiliser sans modération lors de tes prochains ateliers pour détendre l'atmosphère et en savoir plus sur les goûts parfois douteux de tes collègues. C'est le Desert Island.
1: Nous sommes sur le point d'explorer un territoire inconnu avec notre invité aujourd'hui. Euh, Imaginez-vous sur une île déserte, entourée par les vagues, mais attention, vous n'avez le droit qu'à trois applications mobiles pour survivre. Dorine, aujourd'hui, tu vas devoir faire face à un choix difficile en sélectionnant trois applications mobiles que tu emporterais sur une île déserte. Ces choix en diront long sur tes préférences, tes besoins et peut-être même sur tes talents de survie, qui sait Dis-nous, quels sont tes trois choix et explique-nous
2: pourquoi <rire> Alors, euh, premier choix, Spotify.
1: Très bon choix, bravo. Euh,
2: s'ambiancer. <rire> Deuxième choix, WhatsApp. Pour euh, parler aux gens si j'en ai besoin. Et euh, troisième appli, est-ce que Safari, ça compte comme une appli Oui Non
1: Ça peut, si t'as envie.
2: <rire> bah, du coup, Safari, comme ça, j'ai accès à des, euh, des tutos DIY. Oui.
1: De survie, DIY, <rire> ouais.
2: C'est ça, DIY. De... Bah, en fait, oui, de survie. De, de tout euh, ce sera mon accès au monde.
1: <rire> ok, super. Et Juliette, est-ce que toi, euh, tu aurais aussi trois applications euh, qui te permettraient de survivre sur une île déserte
0: Alors, trois, je sais pas, ça fait beaucoup. Euh, moi, je pense que déjà, je prendrais euh, bah, Spotify comme Dorine, parce que la musique, c'est ce qui permet de ne pas devenir complètement fou, surtout quand on est tout seul. Et euh, peut-être. Euh... Non, ouais, Pinterest. Ils ont des bons moodboards et je suis sûre que pareil, en do-it-yourself, ça peut être sympa de savoir comment faire un feu ou comment construire une maison en bois, comme dans Colanta, je sais pas. Donc euh, ouais, Pinterest, Spotify, et, allez, euh, Airbnb, juste pour, euh, pour déprimer en regardant les maisons qui sont peut-être disponibles à 10 000 km sur le continent.
1: <rire> ok. Bon, bah en tout cas, merci Dorine d'avoir pu naviguer avec nous dans ces eaux tumultueuses. Euh, on a pu découvrir quelles sont tes applications mobiles dignes d'une place dans ta trousse de survie. Euh, bah on va enchaîner sur la, la séquence suivante, euh, qui est la recette numérique. Aujourd'hui pour notre recette numérique, on plonge à nouveau dans l'univers du product management, mais avec Dorine cette fois-ci. Entre les triomphes et les dilemmes, on va découvrir ensemble quels sont les ingrédients essentiels qui composent son quotidien de product owner au sein de Wamiz. La question que l'on va aborder ensemble aujourd'hui, product, off-product, comment se sentir véritablement à sa place et comprendre la mission profonde en tant que product owner ou manager okay. Avant toute chose, en tant qu'actuel product owner, euh, comment Dorine tu décrirais ton rôle dans une entreprise en quelques mots
2: alors, je fais l'interface entre les équipes métiers et les développeurs. Je traduis les besoins utilisateurs en interne ou en externe en tâches pour les équipes tech. Je suis garante de la qualité des livrables et des délais de livraison. Okay. Après, je pense que les tâches de PO, elles varient selon les entreprises, selon la maturité produit, la maturité agile.
1: Ok, Bon, bah, super, super. Euh, ben, je sais pas si tu veux nous parler d'une situation où tu t'es senti pleinement à ta place dans la gestion d'un produit, qu'est-ce qui a contribué à ce sentiment d'accomplissement
2: Alors je pense que c'est quand j'arrive à dire non on va faire comme ça pour les raisons x, y, z et que les parties prenantes sont d'accord avec moi en fait pour moi c'est quand j'arrive à aligner les équipes sur ce qu'on va faire ce qui contribue à ce sentiment-là c'est euh, d'avoir les infos pour pouvoir prendre une décision, euh, un objectif clair, des contraintes techniques, etc. Et euh, itérer de façon
0: stratégique pour ensuite pouvoir prioriser. Inversement, est-ce que tu as déjà ressenti des moments où tu t'es interrogé sur ta place en tant que product owner Quels défis, par exemple, tu as rencontrés et comment tu les as surmontés Alors oui, plein de fois. <rire> euh, déjà, de par mon parcours, j'ai fait des études de
2: psychologie et d'économie comportementale. Du coup, rien à voir avec la tech ou la gestion de projet. Okay. Et quand je me suis retrouvée dans ce poste-là, ben, j'ai dû apprendre beaucoup. J'ai toujours beaucoup à apprendre, d'ailleurs. Mais je me, suis rendu, je, me, je, je me sentais pas forcément à ma place. Je me, for, je me sentais pas forcément légitime. Et avec le recul, ben, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'est de la reconnaissance, en d'autres mots, du « feedback ». Et aussi, j'ai pu comprendre que l'importance de l'environnement dans comment on se sent, si on est à notre place ou pas, si l'environnement si dans lequel je me trouve ne me donne pas les moyens de bien faire mon travail, c'est impossible que je me sente sereine. Okay. Du coup, comment j'ai pu surmonter ça Déjà, j'ai changé de boîte. <rire> <rire> um, um, et puis, je pense aussi que chaque fin, avec chaque expérience, on arrive à faire le lien entre okay, les compétences acquises. Euh, les objectifs où on veut aller, on a une sorte de ligne directive euh, qui se crée. Okay. Et, euh, et c'est ça qui nous permet en fait, de se sentir à sa place ou pas. Si on voit que ben, l'objectif qu'on a, professionnel, et les compétences qu'on est en train d'acquérir ne vont pas ensemble, ben, peut-être qu'on n'est pas forcément à notre place et c'est OK.
1: OK, bon, c'est super euh... Super, ce que tu es en train de nous dire. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu viens de nous, nous dire. Euh, tu as fait des études complètement différentes. Et en fait, ce que tu es en train de, de faire comprendre, c'est que malgré le fait que... Enfin, pas malgré... Bien que tu aies fait des études différentes, tu as pu joindre les deux et tu as réussi à trouver ta place de par les connaissances que tu as apprises avant, plus les connaissances que tu as acquises par la suite
2: mmh, Je pense que tout s'apprend. Et euh, ce qui est cool aussi dans le, dans le poste de PO, c'est qu'on se retrouve dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Et euh, ce qui est aussi challengeant, parce que du coup, tu es obligé d'apprendre rapidement. Et moi, ce que je prends un peu aussi de, de, de mes études, c'est la façon d'apprendre et la façon de communiquer. Et euh, je pense que c'est ce pour ça que je me sens à ma place aujourd'hui, malgré le fait, ou je dirais, enfin, comme tu as dit, je ne dirais pas malgré,
0: mais euh, prenant en compte le fait que j'ai un parcours qui est différent. OK. Pour toi, en tant que product owner, comment gères-tu la pression et les attentes euh, qui sont souvent contradictoires euh, des différentes parties prenantes euh, dans ton métier Grâce à la
2: data et à la communication. Parce que comme, comme ça, la data, c'est une base pour, euh, pour commencer toute conversation, c'est des faits. Mm. Et puis, euh, toute partie prenante a envie d'être entendue et comprise. Du coup, si on prend un peu tout ça, on peut... Euh, prioriser prioriser, puis itérer. Je pense que la clé, c'est d'itération. Bon, ma phrase favori, c'est « on fera ça dans un second temps
1: <rire> euh, ». Est-ce qu'il y a des moments où tu as remis en question les, les méthodologies de gestion de produits traditionnels et que tu as essayé de chercher des approches alternatives ou, ou pas du tout, et que tu resté euh, sur les méthodologies de gestion euh, traditionnelles
2: Alors, la théorie, c'est bien, mais il y a un monde entre la pratique et la théorie. Euh, pour moi, les, euh, les solutions alternatives qu'on met en place, c'est des solutions qui sont co-construites avec les parties prenantes. Parce que déjà, c'est bien d'avoir tout le monde on board. Et euh, quand les gens participent un peu à la solution, ils sont plus euh, aptes à, à l'appliquer. Peut-être pas aptes, mais ils sont plus prêts à, à la recevoir et à l'appliquer.
0: Ouais.
2: Et euh, du coup, c'est un peu comme si on va chez un couturier. Le couturier a déjà des modèles prêts. Et ensuite, tu dis « Ouais, moi, je veux celui-là ». On a juste un peu les épaules, on fait une petite fente dans la jupe, on choisit ouais. la couleur. Ouais, C'est une bonne et... métaphore.
0: J'avais pas pensé à celle-là, mais je pourrais la ressortir aussi. <rire> juste parlant de l'équilibre entre l'innovation et la stabilité dans la gestion d'un produit, comment prends-tu des décisions éclairées pour trouver cet équilibre Alors, la stabilité ne devrait pas être un frein à l'innovation. Et
2: l'innovation ne devrait pas détériorer la stabilité. Mmh. Okay. Euh, du coup, à mon avis, faut, si on a une bonne phase de discovery, une bonne connaissance technique du produit, un budget, euh, on a les moyens de savoir si euh, c'est un go-no-go -no -go et si on prend ce lip ou pas.
1: Ok, okay. Euh, ça marche euh, moi, j'avais une avant-dernière question. Euh, quelles compétences ou qualités tu considères comme essentielles pour exceller en tant que product owner ou manager dans l'industrie actuelle avec l'expérience que tu as acquérie euh, Est-ce qu'il y a des compétences ou des qualités que tu mettrais en avant, du coup, qui sont nécessaires pour, pour ce poste-là
2: Je dirais euh, plutôt des soft skills. OK. La communication. Et par communication, en, il fin, y a la partie écoute active, Vraiment écouter les gens essayer de comprendre leurs besoins et aussi savoir reformuler ça et, euh, et l'exprimer à d'autres interlocuteurs qui n'ont pas le même jargon, qui n'ont pas euh, les mêmes attentes, qui ne voient pas les choses de la même façon. Et pour moi, c'est la clé parce que la place du PO dans une boîte, il est très transversal et son but, c'est d'aligner les différentes équipes.
1: Ok, bah c'est un petit peu ce qui était ressorti également avec notre premier invité du premier épisode de, le mois de précédent. Il disait que vraiment les soft skills c'était important et tu me fais ressortir aussi. Donc c'est vraiment une qualité primordiale pour toi pour, pour exceller dans, dans, cette, enfin dans ce métier du coup.
0: C'est ça. Ouais, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient des hard skills qui étaient vraiment de très très bon niveau et ils avaient zéro soft skills et en fait du coup bah, ils n'arrivaient pas à être bons. Selon, selon moi, c'est peut-être subjectif, mais ils n'arrivaient pas justement à être bons parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer ni à travailler en équipe avec les autres. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans, la, dans le product, les soft skills, c'est 50% aussi euh, de, du, bah, des, des skills en général. Et c'est ça qu'il faut justement aussi travailler et moi-même, je continue de, les, de travailler mes soft skills autant que mes hard skills euh, tous les jours. Donc, c'est très bien de le mettre en avant euh, dans, dans chaque épisode.
1: Nécessaire, voire primordial.
0: <rire> c'est ça qu'on qu va retenir. C'est un peu comme,
2: euh, comme un, un prof. Il peut avoir toutes les connaissances du monde, mais s'il n'a pas la bonne manière de, de les exprimer... De les exprimer ouais, la pédagogie, ouais. ça bah, sert à rien. Ça
0: sert à rien. Ouais. Tout à fait d'accord avec de, ce que tu dis.
1: Deuxième belle métaphore, Dorine, bravo.
0: <rire> le tailleur couturier, puis le prof. Alors, c'est plus une, une question euh, très globale, mais, et qui peut être aussi subjective d'ailleurs. Mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Quelle est ta vision de l'évolution future du product management Et quel rôle y joueras-tu Alors, c'est une question qui est très large, mais euh, voilà. Quel est ton avis euh, à toi
2: Alors, je pense que. Le rôle enfin, du product manager ou owner, ce sera, enfin, le, le but, c'est toujours d'aligner. Et du coup, même si, par exemple, maintenant, avec l'introduction de l'intelligence artificielle, tout ça, même si les technos, elles changent et les objectifs, ils changent, il faudra toujours aligner les gens. Peut-être qu'on aura aussi des, des outils pour faciliter certaines tâches, etc. Mais je pense que le, le besoin il est, sera toujours le même. Les gens auront toujours des avis différents, des intérêts différents. Et il faudra les, les mettre sur la bonne... Enfin, euh, pas sur la bonne, sur la même. Sur la même voie. Sur la même voie, ouais.
1: euh, ben, euh, Par exemple, par, par rapport à ce que tu dis, justement, de l'intelligence artificielle, donc, toi, tu vois pas forcément l'intelligence artificielle comme... Euh, comme une menace. Parce que tu penses que, même si ça peut faciliter certaines choses, au final, ben, euh, ce sera pas la bonne façon pour... Il y aura toujours besoin d'un product manager ou owner pour pouvoir aligner les équipes et pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les, les diriger.
2: C'est ça. Euh, je pense qu'il y, euh, y a un, un besoin d'empathie quand tu parles aux gens, quand tu essayes de comprendre ce dont ils ont besoin, de les convaincre de certaines choses. C'est beaucoup de négociations aussi, en fin de compte. Et il euh, y, y a un truc, c'est que, euh, par exemple, les, les sciences comportementales, c'est euh, ce qui est un peu la, euh, les études de la, de la prise de décision. Et euh, tout le but, c'est de venir dire que les, la théorie classique de l'économie, qui dit que ben, la personne, elle va, prendre, elle va faire ce choix-là parce que ça lui donne plus de valeur ajoutée. Parce que 10 plus 5 égale 15, c'est beaucoup plus que, que 2. Je ne sais pas si euh, ma, est mon explication c'est un
0: mot calcul. Je, je comprends <rire> la logique. Mais,
2: euh, mais qu'en fait, tu as. T'as d'autres facteurs qui viennent en compte dans ta prise de décision, qui okay. sont euh, euh, tes expériences passées, tes émotions, etc. Et je sais pas à quel point l'intelligence artificielle, pour l'instant, est capable de, de gérer ça et de prévoir ça.
1: Euh, petite dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aspirent à devenir product owner ou product manager, euh, notamment sur la manière de trouver leur place et de
2: prospérer dans ce rôle oui, alors, euh, je dirais, premier conseil, fake it till you make it. Je,
0: je pense <rire> que ça. <rire> fake it until you Sacré make conseil. It.
2: Mais euh, comme ça, en fait, ça, pour moi, c'est une façon de dire qu'il faut oser vivre des choses qu'on ne se croit pas peut-être capable de le faire. Parce qu'en fait, chaque expérience est unique et chaque expérience va venir consolider ce lien entre compétences acquises et objectifs qu'on a. Euh, je dirais aussi qu'il faut oser dire ce qu'on pense, parce que ça accélère l'apprentissage. Et euh, dernier conseil, je dirais que si jamais on ne se sent pas à sa place, c'est OK. En fait, il euh, faut essayer de comprendre pourquoi on a ce sentiment-là, de le canaliser et de, de se dire, OK, ben, j'ai envie de faire ça. Euh, mais ça, ça ne correspond pas à mon objectif, même si j'ai acquis ces compétences-là. Ben, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire et c'est OK. Bon, mais super.
1: Merci beaucoup, Dorine, d'avoir partagé avec nous les secrets de ton expertise en gestion de produits. Et on va passer tout de suite à la prochaine séquence.
0: Ah, la tech. Cette bulle de pixels, d'auto-layout et d'algorithmes dont le monde parle avec excitation et crainte. Que se passe-t-il dans son royaume en ce moment Quels couronnement ont-ils eu lieu ce mois-ci On en parle tout de suite dans l'ActuTech. Tech. Alors, l'actu tech numéro 1 de ce mois-ci, c'est la feature qui s'appelle en anglais « Wrapped Spotify ». Alors, le Spotify Wrapped vient de sortir et tout le monde l'attendait. Pour résumer, c'est une rétrospective musicale qui te fait revivre ton année via tes morceaux préférés et tes goûts. Cette feature, c'est sous forme de story et elle te permet de remonter le temps en te donnant des « top titres ». Des genres de musique les plus écoutés, je crois qu'il y a les top artistes aussi selon les mois de ton année et aussi le temps d'écoute compilé en minutes. Personnellement, j'ai plus de 9500 minutes, je pense que c'est un... un bon, c'est un bon, ouais, je sais pas si c'est le record ici, mais c'est pas mal. Donc, cette année, par contre, il y a des nouveautés, je sais pas si vous les avez vues sur l'archétype utilisateur Spotify, donc l'archétype de ton type de musical user comme ils l'appellent, et aussi la ville du monde qui partage le plus tes goûts musicaux et c'est bien fait, sous forme de map monde, et justement ils te disent voilà, à cet endroit-là, ils ont le plus écouté tel et tel artiste comme toi moi de mon côté, alors c'est personnel j'ai eu Burlington à New York je suis pas sûre que cette ville soit euh... géniale, <rire> mais du coup euh, j'ai aussi eu Alchimiste, euh, des playlists voilà, c'est purement subjectif, mais j'ai trouvé ça très cool Dorine, toi, je ne sais pas, tu avais eu quoi comme ville
2: Alors, j'ai eu euh, Amman, en Jordanie. Ah, c'est pas mal. C'est
0: pas mal aussi. C'est beaucoup plus exotique que Burlington. C'est
1: loin de New York.
0: C'est loin de New York, mais c'est pas mal. Toi, tu as eu.
1: Moi, j'ai eu Paris, donc euh, écoute, je suis au bon endroit. Je croyais euh, que t'avais euh, eu
0: Lille. Euh,
1: non, j'ai eu Paris. Euh, Paris, enfin, Lille, Paris, c'est à côté. Euh, tu connais, quoi.
0: <rire> On connaît bien Lille. Euh, du coup. Toi, Dorine, tu penses quoi de l'expérience Est-ce que tu penses que c'est une valeur ajoutée, justement, à une app Je pense qu'ils sont très forts. Ah, euh, <rire> on est d'accord. Hein. Oui,
2: déjà, les couleurs, ça, ça attire l'attention. En plus, on n'arrête pas de te le montrer quand tu es sur l'appli. Regarde, t'as rétro. <rire> Moi, je l'ai plus vécu comme une introspection. De voir le vu qu'il y a l'archétype de ok toi t'écoutes plus des musiques qui sont euh, ambiance je sais pas quoi je me dis ah, ok j'ai écouté ça je devais passer euh, dans un petit moment <rire> et du coup euh, ben j'aime bien je trouve que ça a de la valeur ajoutée ou euh, dans le sens où ça rapproche les gens enfin, quand tu dis que t'écoutes euh, la même chose que dans une ville qui est hyper loin tu me dis ben ok c'est cool je suis juste...
1: totalement d'accord avec toi
0: et un côté communautaire, en fait, ça. par la musique.
1: Et justement, comme tu parles de l'expérience, est-ce que, imaginons que tu sois sur... Un concurrent. Tu, un concurrent, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Est-ce que ce serait pour toi une des fonctionnalités qui permettrait de t'attirer sur, sur bah, la plateforme Spotify Est-ce que pour toi, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres
2: Alors, je pense que euh, maintenant que j'ai eu cette, euh, cette feature-là, je me dis « Ok, c'est cool, j'aimerais bien l'avoir. » Pas pour repartager ou autre sur les réseaux, même si le, le format qu'ils ont fait, il est spécifique pour ça. Euh, mais, euh, mais juste pour... Euh, c'est cool de savoir. Quand tu as de la data sur toi, t'aimes bien. C'est ça.
1: ça. La data qui réunit toujours tout le monde.
2: C'est ça. En fait, si, si j'avais pas cette feature, je, je me serais pas dit « Ah, j'ai besoin de ça. » Mais maintenant que je l'ai, ah, C'est cool de l'avoir, je m'en passerai pas.
1: Ok, ok, je comprends mieux.
0: Du coup, je résume cette feature vite fait. Euh, ça rajoute énormément de personnalisation à, à l'expérience Spotify. Et ça donne aussi ce sentiment voilà, d'être unique et euh, d'expérience custom. Et ça permet aussi de pouvoir partager aux autres tes préférences musicales. Et ça crée aussi cet effet euh, dit... Alors, on appelle ça le social proof en, en UX Research. Voilà, quand quelqu'un... Et un groupe de gens euh, fait une action et le partage aux autres, ça donne envie d'en faire partie. C'est comme les, les notes sur TripAdvisor ou, voilà, ou au contraire, le nombre de téléchargements quand ils sont affichés, c'est pour créer justement l'effet du social proof et ça marche. Et on verra bien si, si Spotify en tire un, un bénéfice en termes de, de nombre d'utilisateurs. Mais euh, voilà, c'est un, un gros coup de cœur d'expérience user selon moi, chaque année. Encore une fois, c'est subjectif, mais euh, voilà, j'en conclue d'ailleurs euh, avec, euh, avec un, un, petit, un petit quiz, mais alors c'est vraiment euh, deux questions. Selon vous, qui est le top artiste euh, du Spotify Wrapped global, en termes mondial, en 2023 C'est une femme.
2: Beyoncé. Moi, je dis
1: plutôt Tyler Swift, qui a été quand même euh, ben, récemment élu euh, personnalité de l'année par euh, je ne sais plus quel magazine. Donc, euh, je, mets ouais. pièce, je mets une pièce sur Taylor Swift.
0: Tu as bien eu raison. D'ailleurs, je ne pense même pas que Beyoncé soit dans le top 5. C'est euh, Taylor Swift et Bad Bunny en deuxième. Je suis un peu déçue. Ça, <rire> dans le top on, on sent le fan club de Beyoncé ici. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, je crois que le, le top titre, c'était euh, Flowers de Miley Cyrus. Donc, les femmes sont très représentées cette année. Euh, dans, dans le Worldwide, Wrapped, Spotify, euh, Artist et Title. Donc, très voilà c'est cool d'avoir des datas et justement, ça fait plaisir à tout le monde, aux artistes comme aux users.
1: Bravo à Spotify encore.
0: Du coup, euh, on passe à l'actu tech numéro 2. C'est euh, celle qui concerne les apps of the year, donc les, les, les apps élus. Numéro 1 cette année par euh, Google Play et par euh, l'App Store euh, de Apple. Alors, cette année, Apple a élu App of the Year sur iPhone, All Trails. Alors, l'appli, elle était déjà utilisée par plus de 60 millions de personnes, donc c'est quand même énorme, dans plus de 191 pays. Et elle offre des fonctionnalités vraiment cool et innovantes, comme des cartes de randonnée euh qui sont live, l'accès à une communauté de passionnés, de gens qui font du trek ou du trail, des statistiques de performance et aussi des choix de parcours selon le fait qu'on aime faire du vélo, mais aussi euh, le fait qu'on ait une poussette ou même qu'on soit handicapé. Donc c'est très inclusif. Et son petit pendant français, si jamais ça vous intéresse aussi de voir ce qui se passe côté euh, French Tech, c'est Decathlon Outdoor. Je connais cette app de près, je n'ai pas travaillé dessus, mais je sais qui travaille dessus. Et euh, elle a vraiment une expérience similaire sur toute la partie rando et sur toute la partie trail. Donc voilà, c'est deux expériences qui sont hyper cool pour les gens qui aiment la nature. Et euh, voilà, toi, Dorine, non. Est-ce que ça t'intéresse, ce genre d'app Est-ce que tu penses d'ailleurs que, que c'est mérité qu'une app... Euh de randonnée et de, de, de outdoor sports soit élu app uh, of the year par uh, iOS, Apple
2: Je ne connaissais pas l'appli, ce qui montre que je ne suis pas une trail girl.
0: <rire> je ne la connaissais pas non plus avant de regarder les, les infothèques de Ted Crunch, donc euh, je te rassure.
2: <rire> Mais je trouve que c'est mérité, oui, je trouve que c'est le... J'aime bien le but de l'application. Je trouve que c'est cool, c'est inclusif. Et euh, peut-être que je l'utiliserai un jour.
1: Ah, ben grâce à cette information, on espère que tu vas la télécharger et qu'à partir de demain, tu te mettes à la randonnée. Peut-être pas à
2: partir de demain, peut-être on va attendre la saison prochaine de, de soleil. <rire> okay. mais je vous tiens au courant.
0: Ouais. Et euh, pour passer euh, du coup chez Google Play, euh, l'app of d'ailleurs, je l'ai testé, euh, mais je l'avais déjà dans mon téléphone et je ne l'avais pas encore testé, donc je l'ai testé hier soir. Elle s'appelle Imprint et elle a remporté le trophée 2023 de Up of the Year chez Google. Elle est parfaite pour les gens qui aiment apprendre de manière vraiment visuelle. Et elle couvre plein de sujets. Alors, il y a la philo, il y a la psycho, il y a le bien-être mental, il y a même le leadership, le business, l'économie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Visuellement, elle a un UI qui est, qui est juste magnifique. Elle a des, une très belle DA, des très beaux visuels. Le flow de onboarding, le user flow de onboarding est extrêmement bien fait. Et euh, elle permet voilà de d'apprendre de, et de passer moins de, euh, moins de temps pardon sur les réseaux sociaux et de mettre le temps passé sur les écrans à profit pour pouvoir justement apprendre des choses et apprendre du contenu mais de manière visuelle donc c'est pas auditif on n'entend pas un podcast on n'entend pas un livre raconté comme Audible on voit des schémas des images qui nous permettent d'apprendre donc moi j'ai commencé à tester hier un parcours petit bémol juste pour Imprint euh, le paywall il y a un trial, il y a un essai gratuit de 7 jours, mais il y a un, y a un gros paywall qui nous arrive juste à la fin de la partie euh, profiling et personnalisation. Mais ça, c'est dommage, parce que j'aurais quand même aimé au moins voir un peu plus de contenu. Mais non, moi, je pense que voilà, elle, elle, est, elle a sa place et elle est méritée, selon mon avis de UX designer. Euh, toi, Dorine, est-ce que ça te disait un truc imprint Je ne connaissais pas euh, du non tout non plus. plus.
2: <rire>
0: <rire> euh... Concept intéressant, ouais, selon toi Très intéressant.
2: Ça me donne envie de voir les visuels. Ils sont très beaux, ouais. Donc je regarderai. Et... Pendant 7 jours. <rire> et
0: pendant 7 jours, et après on verra si on reste ou pas. La rétention, toujours. Euh, toi, Dorine, par contre, si tu euh, voilà, si avais ton propre Awards of the Year concernant une app, ça serait laquelle Alors, euh,
2: je dirais Instagram. Pas parce que c'est une nouvelle application, mais je pense que l'utilisation de cette app, elle a changé au fil des années. Et je pense que cette année, elle nous a donné une fenêtre sur le monde, je pense, qui est importante et qui a donné de la visibilité à des gens qui en avaient besoin.
0: Comment ça, une fenêtre sur le monde comparée à TikTok et tout ça, pourquoi Instagram, elle est...
2: J'ai juste dit Instagram parce que je n'ai pas TikTok. <rire> On
0: ne fait pas partie de la cible. C'est pour ça. Trop vieux. Euh, ok. Bah, très bon choix. Et c'est vrai qu'Instagram reste toujours euh, très innovant en termes de nouvelles features. Donc, euh, je ne fais qu'acquiescer. Qu nous allons du coup passer à la séquence qui te fait rester humble, même lorsque tu as eu une promotion cette année, qui te fait dire qu'après tout, ben, les erreurs, ça forme la jeunesse et que franchement, si tu avais su, tu aurais dû suivre les conseils de cette concert d'orientation quant à ton plan de carrière et qui te disait de ne pas aller en filière littéraire. Bref, on passe tout de suite au TKO.
1: Comme vous le savez déjà, dans la séquence TKO, on aime discuter de conseils utiles ou d'anecdotes inspirantes vécues par nos invités. Alors, est-ce que toi, Dorine, tu aurais un conseil ou une anecdote à donner à nos auditeurs qui t'a permis d'avancer professionnellement
2: Moi, c'est une phrase qui est inspirée du produit que j'essaye d'appliquer dans ma vie professionnelle et personnelle, qui est que la vie, c'est comme un produit. On commence en MVP et puis on s'épanouit. Je pense que ça permet de se concentrer sur la... Sur le progrès qu'on fait et non pas forcément le résultat final. Et euh, je pense que ça peut vraiment s'appliquer à tout. Et ça me permet de me sentir beaucoup plus, enfin, plus à l'aise et euh, dans, dans ma vie professionnelle aussi.
1: Ok, ok, bah super. Donc déjà, troisième métaphore <rire> pour Dorine. Euh, on a déjà de la quatrième. Euh, et, euh, et du coup, tu dis, par exemple, le, le, la vie, du coup, c'est comme... Euh, il, faut, il faut le comparer à, à un produit. Tu commences en MVP et tu, tu continues à l'améliorer, si je comprends bien. Euh, qui sont, du coup, pour toi, de, les développeurs, les UX designers, les product managers <rire> Qui
2: Alors... Je pense que tu es tout. Tu es, euh, euh, es, es le PO, tu es, euh, es le designer, tu es le PM. <rire> Et euh, c'est aussi les, le retour que tu as euh, des gens dans ta vie. Tu vois, y a... Mon papa, il me dit euh, les gens sont notre miroir. Et que du coup, tu, tu, fin, ce que toi, tu. You give out, ben, tu le vois dans les autres. Et euh, je pense que ça, c'est la meilleure façon de prendre. Euh, du feedback et de construire dessus. Après, aussi le côté stabilité, innovation, où tu as envie de changer. Tu te coupes les cheveux. Tu...
1: <rire> bon bah super inspirant. super inspirant.
0: Nat de son livre, La vie, c'est comme un produit. Ou quelque chose du genre.
1: By Doreen.
0: <rire> By Doreen.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup Doreen pour ton conseil précieux. Je te propose maintenant qu'on prenne un moment de détente avec une tasse fumante. Euh, c'est l'heure du thé au café.
2: J'ai hâte.
0: Il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix. Et oui, parfois, c'est compliqué, comme savoir si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou si c'est l'œuf ou si c'est la poule qui était là en premier. Enfin bref, heureusement, la plupart du temps, on a des dilemmes plus faciles, mais on n'a que quelques secondes pour y répondre. Et oui, désolé, Dorine, comme dans notre chronique Thé ou Café, tu vas être confronté à différents dilemmes. Le jeu est simple, alors nous allons te poser une série de questions rapides. Tu devras faire un choix entre deux mots qui sont distincts. N'hésite pas à expliquer les raisons de ton choix avec une courte phrase, voire deux. Tu as également la possibilité de sélectionner les deux, de refuser les deux, et même d'avoir un joker si tu le souhaites. C'est-à-dire, tu dis joker, tu n'auras pas à répondre. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Ok. Spotify ou Apple Music
2: Spotify, ça faisait partie de mes résolutions 2023 de passer à Spotify Check, <rire> Check.
0: <rire> Formel ou décontracté Décontracté Netflix ou Youtube ah, J'ai envie de dire Youtube
2: C'est beaucoup plus varié Road trip ou Club Med Road trip. Ville ou campagne Ville avec des escapades en campagne <rire> Pas
0: mal Avec des espaces verts
2: Startup ou grand groupe -up. il y a beaucoup plus de euh, diversité dans les tâches que tu peux faire, ambiance différente.
0: Individu ou société Société. <rire>
2: iOS ou Android iOS. Télé ou cinéma Cinéma, j'ai pas de télé chez moi. C'est pas pour autant que je vais beaucoup au cinéma mais
0: <rire>
2: <rire> liberté ou sécurité L'une n'existe pas sans l'autre. Et l'une sans l'autre est une illusion. Et je pense que ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est la Ouh, preuve. Bravo.
0: <rire> Puissant. Manger ou dormir. Ça, c'est pas cool. <rire>
2: les deux. Je dors. en même puis temps. Ah non,
0: après là. Grooming ou rétro. Grooming. Rive droite ou rive gauche. C'est pour les Parisiens.
2: Alors rive droite même si j'habite euh, en rive gauche mais oh rive droite oh c'est fun
0: ah, <rire> rive droite c'est fun sont... est ce qui n'est pas sympa pour les gens de la rive gauche améliorer ou innover les deux enfin,
2: j'espère qu'en innovant améliores.
0: on espère tous
2: <rire> passé ou futur t'as besoin du passé pour mieux voir le futur du coup les deux
0: Waouh. là c'est très très deep <rire> aujourd'hui priorisation Moscou ou Rice Rock ou rap
2: euh, En ce moment, rap. Utopiste ou réaliste Réaliste avec un peu euh,
0: d'utopie, juste pour garder espoir. <rire>
1: Il en faut toujours.
0: Chat ou chien Ça, c'est pour Wamiz. <rire>
2: les deux. Je commence à aimer. J'étais plus chien,
0: oh. mais euh, je commence à apprécier les chats. J'espère bien, il le mérite. <rire> Gastro
2: ou bistrot? Bistrot, c'est plus accessible. <rire> c'est moins cher.
0: <rire> Discovery ou delivery
2: Les deux. C'est cool de, de livrer ce que tu
0: découvres.
1: Mmh, pas mal, pas mal.
0: Bah, merci beaucoup. Merci à vous. On m'a toujours dit que l'ingrédient secret d'un bon riz au lait, c'était la fleur d'oranger et qu'il ne fallait pas faire cuire des cookies plus de 10 minutes, sinon ils étaient cramés et que tes amis les mangeaient et qu'ils faisaient semblant de les trouver bons alors que c'était dégueulasse. Bref, euh, si on m'avait donné plus de tips, peut-être que j'aurais pu participer au meilleur pâtissier. Enfin ça c'est pas sûr, voici venu le moment des tips du chef
1: Donc, Dorine, avant de terminer cet épisode, on aimerait savoir, est-ce que tu as des ingrédients secrets et Par ingrédients secrets, j'entends des ressources, des livres, des articles ou d'autres ingrédients qui t'ont permis d'avancer dans ton parcours professionnel et donc de mieux comprendre ton rôle et ta place au sein d'une mission que tu aimerais partager à nos auditeurs.
2: Alors, euh, je dirais, c'est d'échanger avec les gens, des, euh, des collègues, des amis. Je pense que quand on parle de certains sujets, peut-être que c'est pas forcément. Euh, on n'a pas autant d'infos que si on lisait un livre sur le sujet, mais peut-être qu'on en retient plus. Et euh, pour moi, c'est vraiment l'échange avec, euh, avec les autres, plus que d'aller lire un livre. Ou...
0: Tu parles de ressources humaines. Exactement,
2: <rire> tout à fait.
1: Et hop, métaphore numéro 5.
0: <rire> Toi, Juliane en tant que, que Product Manager, tu as des ressources ou pas
1: ben, euh, En ressources, moi, ce que je peux partager en tant que Product Manager, euh, deux qui me viennent en tête tout de suite. Déjà, j'ai eu la chance euh, de regarder ce que Léo, qui était là avec nous le mois dernier, nous a partagé. J'ai beaucoup aimé euh, euh, la vidéo Leadership on a Submarine, qui je trouve est très pertinente et explique euh, vraiment bien. Euh, pour, en tout cas, pour un Product Manager, on comprend bien justement en parlant de, de place au sein d'une mission, de place au sein d'une entreprise euh, et d'une équipe. Je trouve que c'est vraiment une, une vidéo qui explique correctement ce, ce principe. Euh, et ensuite, en livre, euh, on parlait de discovery et de delivery. Moi, je conseillerais Discovery Discipline, euh, que je trouve aussi euh, super pertinent, euh, qui explique bien ce qu'est la discovery, comment l'aborder, euh, comment, ben, comment pouvoir... Euh, Comment pouvoir mener une bonne euh, discovery euh, Donc voilà, c'est pour moi. Je passe si toi aussi, tu en as peut-être pour euh, les produits designers, euh,
0: Juliette. Du coup, alors effectivement, euh, bon choix pour euh, pour euh, la méthode focused, c'est ça Oui, euh, ouais, du, du fondateur, je crois, de Blablacar, c'est ça de hein, Discovery discipline, c'est ça euh, J'utilise parfois en feature discovery d'ailleurs, mais moi, euh, je conseillerais vraiment un livre, bah, peut-être en lien avec tes études, il s'appelle euh, 100 Things You Should Know About Humans, et c'est euh, vraiment sur euh, cognitive behaviors, donc sur les, les neurosciences, tout ce qui est psychologie cognitive et comportementale, appliquée au design, et il est hyper concis, c'est à peu près une page, voire deux pages max, euh, par, euh, voilà, par, euh, par comportement, on va dire, identifié, souvent inconscient. Et voilà, je le recommande aux UX researchers extrêmement, mais aussi à tout le genre du produit ben pour, pour comprendre voilà, comment, comment ça fonctionne à l'intérieur lorsque quelqu'un est en train de, de regarder un produit ou de l'utiliser. Voilà. On adore les biais cognitifs. Oui, notre passion. <rire>
1: bon, bah en tout cas, merci, Dorine, pour, euh, bah pour ce conseil. Euh, pour finir, je te propose euh, qu'on entre maintenant dans l'esprit festif de la saison de Noël. On passe tout de suite à notre dernière séquence qui va faire briller tes fêtes de fin d'année.
0: Les cadeaux de Noël, c'est comme en France en 76. On n'a pas trop de budget, mais on a des idées. Enfin, je crois qu'il parlait plutôt du pétrole qu'on n'avait pas. Enfin, je m'égare. On t'a donc préparé une liste de cadeaux de qualité pour répondre aux besoins de tes personas familiaux. Et oui, on, est, on pense toujours product chez Tech Tonic Ne nous remercie pas. On est là avec Gilliane pour t'aider. Alors, un cadeau pour toi. Oui, parce qu'il faut être parfois un peu égoïste. Le Belkin MagSafe Charger, Alors c'est pour charger tes appareils tech tout en même temps. Alors, que ça soit ta montre, que ça soit ton tel, que ça soit ton ordi. Et quand on a marre de sortir la multiprise du placard et de la laisser en décoration dans le salon. Ce qui n'est pas très uh, Philip Stark friendly. Pour ton petit frère nerd, je recommande le livre « I Human ».« AI, Automation and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique ». C'est très long comme titre. Euh, c'est euh, écrit par Thomas Chamorro musique Il a aussi un nom qui est très long. Et c'est un livre qui lui permettra de se rendre contre des dangers de l'intelligence artificielle sur notre civilisation, mais aussi sur comment mieux ben, l'apprivoiser et vivre avec et avant qu'on finisse tous, comme dans le film « Her ». Je ne sais pas si tu as vu ce film, Doreen, avec Joaquin Phoenix, qui tombe amoureux d'une AI il est ah, déprimant, mais très beau. Oui, oui, je <rire> un cadeau pour ton pote qui habite dans le sud, l'enceinte solaire Malibu de Urbanista. Euh, c'est une entreprise suédoise qui, qui crée ces enceintes et elle fonctionne euh, par l'énergie solaire. Donc, euh, c'est un, un cadeau écolo. Et elle fonctionne, selon les tests, aussi bien euh, sous le soleil californien, selon, comme son petit nom l'indique, euh, Malibu, que aussi sous le brouillard euh, londonien, d'après les testeurs. Donc, une bonne idée de cadeau. Pour ton pote qui a un enfant, euh, ici, on recommande un truc qui s'appelle le Yoto Player. C'est un haut-parleur éducatif avec des petites cartes audio que tu mets à l'intérieur pour écouter des histoires, mais aussi des radios et même des podcasts pour les enfants. C'est idéal pour ne pas faire de tes enfants des petits accros aux écrans. Un cadeau pour ta cousine qui est chanteuse à temps partiel, c'est le... Bonahawk, le nom est compliqué Bonahawk Wireless Bluetooth Karaoke Mic et euh, c'est fait pour pimenter en gros tes soirées karaoke -okay, euh, à hurler du Mylène Farmer avec tes copines ou juste énerver ton voisin du dessus dans l'immeuble haussmannien qui a des parois en papier carton mais en tout cas c'est un très bon rapport qualité-prix et tous les tests euh, l'approuvent sur sa qualité et hein, pour finir pour ton pote qui est dans le design je recommande ce cadeau, d'ailleurs si vous voulez me l'acheter, euh, j'en serais très contente. C'est un livre qui s'appelle « Design Thinking and Innovation Metrics, Powerful Tools to Manage Creativity ». En gros, c'est un playbook euh, design sur le design thinking. Et moi, je le recommande parce qu'il vient en complément justement du travail qui a été fait sur, les, sur le design thinking. Et il est fait pour comprendre comment mesurer l'innovation tout en utilisant l'innovation, euh, l'AI aussi, et l'analyse de données. Euh, et l'analyse, pardon, de data, euh, appliquée au product et au design. Donc, euh, c'est un livre que, si on ne l'achète pas, euh, je l'achèterai pour l'entreprise IETA. Voilà. Donc, euh, toi, Dorine, qu'est-ce que tu qu que as envie qu'on t'offre à Noël cette année Ou est-ce que tu aurais un truc que tu aimerais offrir Alors, il y a beaucoup de choses
2: que j'aimerais offrir. Mais oh. euh... <rire> ce que j'aimerais qu'on m'offre, oui. c'est un air fryer. Apparemment, ça change la vie. C'est quoi un air fryer Non, Ginian, si tu veux euh, développer, vu que tu en as un et que
0: tu ne connais pas. Le
1: air fryer, ça permet, euh, si tu n'as pas de four chez toi, ce qui est le cas de beaucoup de personnes euh, à Paris, euh, de pouvoir cuisiner rapidement, euh, cuire, décongeler, <rire> euh,
0: euh,
1: <rire> griller, paner euh, tes aliments. Voilà. C'est
0: pas un micro-ondes avec option grill euh,
1: Non, pas vraiment, <rire> mais
0: c'est mieux. C'est mieux. Est mieux
1: ça, tu, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Tu mets un aliment dans une boîte et ça cuit, ça frit, ça. Voilà, ça.
0: Non, ah ouais, mais merci. Tu nous l'as bien vendu, mais ce attention, ce n'est pas un partenariat rémunéré avec les fabricants de airfryer. Ne vous inquiétez
2: pas. J'espère que le podcast sortira avant Noël, comme ça mes proches pourront euh, savoir ah, ce pourront dont. Agir.
0: Exactement. Avant qu'il soit trop tard, qu'ils t'achètent un micro-ondes avec option grill. Eh bien, c'est la fin de cet épisode Tech Tonic. Merci beaucoup, Dorine, d'avoir été avec nous. Merci pour tous tes précieux conseils. Merci beaucoup de m'avoir écouté Non, mais on, on fera plus que t'écouter. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas que nous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, rechargez tous vos verres, rechargez vos batteries. Et nous reviendrons très bientôt, euh, pour le nouvel an après, hein, pour la prochaine année, pour 2024, pour un nouvel épisode de Tech Tonic. Bonne, Bonne fête à, à tous et... et restez branchés.